0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu meinem Podcast Feiste Bücher. Jeden zweiten Dienstag stelle ich euch hier ein neues Buch vor. Jetzt erzähle ich euch zum zweiten Mal in Folge von einem alten Buch. Das liegt nicht daran, dass ich gerade nichts Neues gelesen hätte, aber ich habe am Wochenende noch einmal ein besonderes Buch hervorgeholt. Mit Blick aufs Meer von Elizabeth Stroud. Denn gerade ist die Fortsetzung auf Englisch erschienen und die habe ich mir bestellt. Und Mitte März wird es diese Fortsetzung auch auf Deutsch geben. Stroud hat 2009 für Mit Blick aufs Meer den Pulitzerpreis gewonnen. Und ich habe damit eine neue Lieblingsautorin für mich entdeckt. Für mich ist es eines der Bücher, die so tiefe Wahrheiten über das Leben erzählen, dass ich es als zeitlos empfinde und in gewisser Weise auch als universell. Und das, obwohl Stroud die Geschichte, die eigentlich aus 13 Geschichten besteht, in einem durch und durch weißen Kleinstadtmilieu an der Küste Mainz ansiedelt. Stroud hat die Gabe, mit wenigen Sätzen die Gefühlswelt ihrer Figuren zu umreißen, sodass sich in einem Absatz plötzlich das Leben einer Nebenfigur auftut. Ich lese euch eine kleine Passage aus dem zweiten Kapitel vor, dann bekommt ihr vielleicht eine Idee, was ich meine. Patty Howe schenkte zwei große, weiße Tassen mit Kaffee voll, stellte sie mit einem gedämpften »Bitte sehr« auf den Tresen und ging nach hinten, um die Maismehlmuffins zu holen, die gerade aus der Küche gereicht worden waren. Sie hatte den Mann in seinem Wagen gesehen, er stand schon über eine Stunde da, aber es gab immer solche Leute, die aus der Stadt herfuhren, einfach um aufs Wasser zu schauen. Trotzdem, etwas an ihm beschäftigte sie. »Die sind perfekt«, sagte sie zum Koch, denn die Muffins waren oben herum knusprig und gelb wie aufgehende Sonnen. Dass ihr von dem frischen Ofenduft nicht flau im Magen wurde, wie schon zweimal im vergangenen Jahr, machte sie traurig. Eine leise Wehmut überkam sie. Die nächsten drei Monate dürften sie nicht mal daran denken, hatte der Arzt gesagt. Und diese Patty Howe, über die Stroud in so wenigen Sätzen verrät, dass sie auf einmal mehrere Fehlgeburten hatte, die so gern ein Kind hätte, wird am Ende des Kapitels auf eine vollkommen unvorhersehbare Weise ein Leben retten. Als ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, hat mich gerade dieses zweite Kapitel anfangs verwirrt, bis ich begriffen habe, was für ein großartiges Geflecht Stroud in dem Buch schafft. Der englische Name macht es den Lesern und Leserinnen da ein bisschen leichter. Das Buch heißt im Original »Olive Kitteridge«, Untertitel »A Novel in Stories« ein Roman, der in Geschichten erzählt wird. Stroud weckt in ihren 13 Geschichten eine ganze Kleinstadt zum Leben, schaut hinter die Fassaden und in die Herzen, was ich vielleicht gar nicht so sagen sollte, denn das klingt echt kitschverdächtig, und das ist Stroud einfach nie. Anrührend ja, aber niemals kitschig. Dafür sorgt schon die titelgebende Olive Kidridge, eine highschool mathelehrerin vor der selbst die Schüler Angst haben, die sie mögen. Olive ist launisch und sarkastisch, sie hält mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und mit ihren scharfsinnigen, oft scharfen Urteilen auch nicht. Sie ist genervt von ihrem Mann, dessen Gutmütigkeit sie als Naivität abtut, sodass er einem gleich im ersten Kapitel ein bisschen leid tut, dass er mit dieser bärbeißigen Frau verheiratet ist. Kurzum, Olive Kitteridge ist keine, die einem sofort sympathisch ist. Und trotzdem habe ich sie am Ende des Buchs geliebt. Das Buch ist übrigens mit Frances McDermott als Olive von HBO als Miniserie verfilmt worden und hat einige Emmys abgeräumt. Olive steht dabei nicht im Mittelpunkt jeder Geschichte. Tatsächlich taucht sie in manchen Kapiteln nur in zwei, drei Sätzen auf. Stattdessen entfaltet Stroud dann kurz und prägnant das Leben anderer Leute am Ort. Manchmal sind sie jung, wie die 23-jährige Nina, die an Magersucht erkrankt ist. Oder noch jung, wie Olives und Henrys Sohn Christopher, der mit 38 heiratet. Das wird ein Kapitel voller Loslassschmerz, das eine unerwartete Wende nimmt, als Olive hört, wie Christophers Frau Sue sich über ihr Kleid lustig macht und Olive sich dafür mit geradezu anarchischem Witz rächt. Stroud erzählt nicht linear. Gleich im ersten Kapitel umreißt sie gut 20 Jahre. Olive und Henry sind schon da nicht mehr jung, Und wir erfahren von Sehnsüchten und Träumen jenseits ihrer Ehe. Dinge, die sich jeder für sich über den anderen erkennen, Situationen, die auch zu einem ganz anderen Leben hätten führen können. Und doch werden Olive und Henry, im Gegensatz zu anderen, ein Paar bleiben. In späteren Kapiteln wirft Stroud ein Highlight auf einzelne Lebenssituationen in diesen Jahren. Trotzdem ist es kein kompliziertes Vor und Zurück. Kompliziert ist nur das Leben selbst. Und das fängt Stroud sehr, sehr lebensklug ein. Das Alltägliche und das Unvorhersehbar Tragische, das Sehnen und Hoffen, das Hadern und Aushalten, Augenblicke, in denen etwas unwiederbringlich zerbricht und Momente, in denen sich überraschend neue Möglichkeiten auftun. Das Leben eben. Es ist ein erhellendes, amüsantes und auch tröstliches Buch, das weit über die Kleinstadt in Maine hinausweist. Ich bin überzeugt, bei all den unausgesprochenen und ausgesprochenen Gefühlen können Männer in dem Buch so viel finden wie Frauen. Die grundlegenden Dinge in diesem Buch sind heute so wahr wie vor zehn Jahren, auch wenn der Präsident, für den Olive wenig Sympathien hegt, George W. Bush heißt. Ich würde es wahrscheinlich niemandem schenken, der oder die noch in ihren Zwanzigern ist, doch eine ehemalige Kollegin aus unserem Grafikteam war damals auch mit Ende 20 begeistert. Es ist ein Buch, das für mich das Zeug zum Lebensbegleiter hat. Und zum Abschluss lese ich euch noch einen kleinen Auszug vor, als Olive bei der Hochzeit ihres Sohnes einen Anflug von Wehmut hat. Die Hochzeit wird zu Hause gefeiert in dem Haus, das Olive und Henry gemeinsam mit ihrem Sohn für ihn gebaut haben. Und es ist ein langer Tag und Olive hat sich für einen Augenblick zurückgezogen. Sie legt sich zurück in die Kissen und sieht wieder das blasse Gesicht ihres Sohnes vor sich, vorhin bei der Trauung. Auf seine vorsichtige Christopher Art hat er voller Dankbarkeit seine Braut angeschaut, die schmal und kleinbusig neben ihm stand und zu ihm hochsah. Ihre Mutter weinte. Was für ein Anblick. Janice Bernstein, die förmlich in Tränen zerfloß. Hinterher fragte sie Olive Weinen Sie nie auf Hochzeiten? Warum sollte ich? hat Olive zurückgefragt. Nein, weinen wäre ein zu schwacher Ausdruck ihrer Empfindungen gewesen. Was sie empfunden hat da draußen auf ihrem Klappstuhl war Angst. Angst, ihr Herz könnte sich wieder zusammenkrampfen, stehen bleiben wie schon einmal, eine Faust, die sich ihr in den Rücken rammt und Angst auch angesichts dieser Braut, die zu Christopher emporlächelte, als würde sie ihn allen Ernstes kennen. Weiß sie denn, wie er damals als Erstklässler aussah? als er in Miss Lampleys Stunde Nasenbluten bekam? Sieht sie ihn noch als blasses, teigiges Kind vor sich, dessen Haut sich mit Pusteln überzog, wenn er sich vor dem nächsten Diktat fürchtete? Nein, was Suzanne mit Ken verwechselt, ist lediglich der Sex mit ihm, den sie seit ein paar Wochen kennt. Nicht, dass man ihr das sagen könnte. Hätte Olive ihr erklären wollen, dass das, was sie für Kapuzinerkresse hält, in Wahrheit Petunien sind, was sie tunlichst unterlässt, würde Dr. Sue im Zweifel sagen, also ich kenne Kapuzinerkresse, die haargenau so aussieht. Trotzdem, es war unheimlich, dieser Blick von Suzanne während der Trauung, als wolle sie zu Christopher sagen, ich kenne dich. Oh ja, ich kenne dich wie niemand sonst auf der Welt. Und das kann Olive, so abgeklärt sie ist, einfach nicht gut ertragen, auch weil sie viel zu viel über das Leben weiß. Mit Blick aufs Meer von Elizabeth Stroud gibt es inzwischen als Taschenbuch bei BTB. Es hat 352 Seiten und kostet 10 Euro. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn abonniert und anderen davon weitererzählt. Und wenn sich jemand von euch fürs Podcast machen interessiert, möchte ich euch noch einmal auf die aktuelle Ausgabe des Emotion Magazins hinweisen. Da teile ich ein paar Tipps, wie ich feiste Bücher an den Start bekommen habe. Die Ausgabe ist noch bis zum 7. Januar 2020 im Handel. Schöne Weihnachten, schöne Feiertage und wenn ich mich nicht total verpuzzle, sollte es eigentlich eine allerletzte Episode in diesem Jahr geben, und zwar an Silvester.